0: Flamengo é uma devoção, ninguém pode explicar. O amor maior do que a razão é muita tradição, pra sempre vou te amar.
1: Salve, salve nação rubro-negra! Entra agora no ar mais um episódio do seu podcast Flying Campo 1, com a apresentação de Renan Braz.
2: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estamos começando mais um episódio da Flying Campanha. Hoje vamos falar sobre o próximo jogo do Flamengo contra o um Fluminense, um jogaço, e eu vou contar aqui com os meus amigos Márcio Romão e Emanuel Albano para comentar sobre esta partida. Bom dia, boa tarde e boa noite, Márcio Romão!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Renan. Bom dia, boa tarde, boa noite, Emanuel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Fly em Campo. E vamos falar um pouquinho aí desse próximo jogo, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, seu Emanuel
2: Albano. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite a você, Renan. Ao Márcio também, prazer estar participando com você. Então vamos, vamos <risos> começar falando aqui do... Vamos falar aqui sobre essa escalação aí que eu acho que o Rogério Senna vai entrar aí com o Hugo, Hugo Neneca no gol. É, Felipe Luiz, né, na lateral esquerda. Natan e Rodrigo Caio ali no meio de zaga Na lateral direita, Isla No meio de campo ali, Arão e Gerson Nas meias ali nós vamos ter provavelmente O Arrasca e Everton Ribeiro E no ataque, Bruno Henrique e o Gabi Quanto à escalação do Rogério Senna, eu não tenho muito o que. não tem muito o que ele fazer, o que fazer mudanças, né? Eu só não concordo, e eu não sei se eles vão ver isso daqui para frente, é com a formação tática. Eu acho que o 4-4-2 não está funcionando com o Everton Ribeiro e a Rascaeta. Eu acho que eles ficam muito distantes ali do Bruno Henrique do Gabigol e eles não conseguem ter volume de jogo o um tempo inteiro para poder voltar, marcar e,
1: e subir para criar jogadas. Então, eu, eu não sei até que ponto não funciona, né? 2019 funcionou muito bem. Não é que não funciona, é que não está funcionando, é diferente a coisa. Eu vejo o dedo do técnico. Eu sempre falei isso, sempre fui criticado que,
0: ah, técnico não ganha jogo. Pode não ganhar jogo, mas ensina como ganhar. Se você consegue, um técnico consegue. Como é que o Jorge Jesus conseguiu? Ele consegue, cara. O Flamengo é, é, era outro naquela época. Quer dizer, ainda é um excelente time, candidato para tudo quanto é título, mas
2: com ele era... O, o time jogava praticamente sem fazer esforço. Nossa, né? isso que eu chamo dedo de técnico é, os jogadores compraram a ideia de, assim, pelo menos é o que aparenta pra gente, é que os jogadores estão do lado dele, compraram a ideia
1: aí, aí eu vou contra você hum. aí é uma parte que você vai ter que editar do podcast porque eu vou contra você <risos> eu duvido é. eu duvido que esses jogadores compraram a ideia do Rogério Ceni porque o Rogério infelizmente ele não tem rodagem para isso ele não tem experiência para isso e ele tem problemas pessoais com vários jogadores do Flamengo da época que o Rogério Ceni era jogador o Rogério Ceni era um, um jogador de futebol extremamente qualificado mas que a maioria dos jogadores que jogaram contra ele não gostavam dele e ele teve problemas eu cansei de falar isso em vários lugares ele teve pro problemas pessoais com o Diego Ribas quando o Diego fez um gol pelo Santos e pisou no símbolo do São Paulo. Ele quis bater no Diego Ribas. Ele teve problemas pessoais com o Gabigol. Problemas pessoais com o Bruno Henrique. Ele teve problemas pessoais com o Diego Alves. Quando o Diego Alves foi convocado para a seleção e ele deu entrevista dizendo que ele tinha que ir a seleção, não o Diego Alves. Então, assim, é, são coisas que vai lá para dentro. E isso vai sim. influencia sim. Exatamente. Como eu falei, quando ele foi pro Cruzeiro, ele foi pro Cruzeiro com um time de medalhões que não deu certo. Por quê? Porque a maioria do time do Cruzeiro Jogou contra ele. Quando ele foi pro Fortaleza, ele foi pro Fortaleza com um time de moleque, de meninos, moleque não, né? Porque moleque é pejorativo, mas com um time de meninos que tinham ele como ídolo, ele como pô, o cara é mito. Então, se ele me se ele mandar eu me jogar da ponte, eu vou me jogar. No Fortaleza deu sucesso. Quando pegou o time de cara cobra criada, é diferente. E eu acho que no Flamengo tá faltando isso. Tá faltando, ele não tem moral com esses jogadores. Infelizmente, eu tô achando isso. Ele não tem moral, e, e os jogadores estão fazendo o que quer e a diretoria do Flamengo não dá respaldo não, tá? Eu vou só dar mais um pitaco sobre o dedo de técnico. Não sei se vocês assistiram, eu via muita Série B, eu era o
0: fã número um do Cuiabá. Eu via o Cuiabá jogando. Não perdi um jogo. Procurava na Série B, jogo do Cuiabá. Eu tiraram o técnico deles. Onde é que o Cuiabá tá? O Exatamente. jogo mudou. É outro time, parece que trocaram todos os jogadores. E o técnico é do...
1: do Cuiabá que foi para Fortaleza.
0: Foi pro Fortaleza. Que time, que time me encantava de ver aquele time jogar. Eu chamava meu filho
2: ver, vem ver esse time jogar. Esse jo time tem vaga na Série A. Encontrando <risos> Tranquilo, acabou. É, deixando de falar um pouco do Flamengo, agora vamos falar do Fluminense. Queria que o Manel aí falasse como que esse Fluminense vai vir aí contra o Flamengo, uma provável escalação aí pra gente.
0: Acho que, o, acho que vai o Marcos Felipe, o Calegari pra mim é excelente volante mas tá quebrando um galho, era o volante que a gente precisava para dar nossa saída de jogo tá quebrando um galho na lateral direita Matheus Ferraz, espero que o Lucas Claro volte de contusão, pra mim é o melhor jogador do Fluminense disparado, Danilo Barcelo na lateral, no meio campo. Eu voltaria com o Yuri, né? O Hudson pra mim, muito lento na recomposição. Nossa recomposição já não é boa. E com ele fica péssimo. O Iago, vem fazendo um bom jogo, jogador versátil. O Michel Araújo e o Nenê, Eu voltaria, faria 4-4-2. Na frente, o Wellington Silva e o Fred. O time vai ficar meio lento, porque o Fred, ele tenta fazer uma marcação, né? Eu tava criticando aqui, falei, poxa, o Fred faz gol muito, a bola faz gol, mas o Fred não dá, ele não pode voltar estava para o segundo tempo. Como voltou o segundo tempo, o Fred se transformou no melhor jogador. Futebol é
1: isso, né? Vai muito da disposição do time, né? Eu acho que é assim, se o Fluminense vai. for pra, pra jogar no contra-ataque, um time com o Nenê e com o Fred, eu acho que perde muita velocidade. Tem que, vai ter que trocar a bola. E aí vai depender, é, depende muito, porque o time do Flamengo hoje é um time que, de repente, pode dar a bola pro Fluminense e falar, ó, oh, Fluminense, pega aqui a bola, vamos ver o que vocês fazem. E o Fluminense ah. não vai ter velocidade. Se o Fluminense jogar atrás pra um contra-ataque, vai depender muito de como vai se como desenrolar do jogo. E o Fluminense, é. o Fluminense tá na, lá naquela, naquela situação, seu Manuel, que é que a gente fala, é, o Fluminense hoje ele tá brigando pelo G6, pelo G7 ali, pelo, até pelo G5 depende do, do que o Fluminense quer vai jogar pra isso, atacar isso. e se manter no G5 ou vai jogar pra defender e não perder do Flamengo? E vamos ver o que, que vai acontecer, né? Eu concordo muito contigo, você
0: falou de contra-ataque, mas o que eu falo é o estilo de jogo, a filosofia de jogo, você montar um time para isso, porque o Fluminense tem jogadores extremamente velozes e não faz um contra-ataque. Por quê? Isso não depende dos jogadores velozes, depende da saída de bola. Se essa saída de bola é bem feita, você começa a explorar a qualidade desses jogadores. Eu não lembro de, se o Fluminense fez três gols de contra-ataque no campeonato inteiro, foi muito. O time tipo Flamengo, o Flamengo não precisa de velocidade. A qualidade, ele chega ali andando, trocando de passe e entra
2: na defesa. E entra em qualquer defesa. Sem correr. É, e ainda não... tem jogador de velocidade. Mas não tá entrando, não. No Fortaleza, não conseguiu entrar, não. O pessoal chamou o Flamengo aí de arame liso. Cercou, cercou e nada.
1: Aí a gente volta naquele assunto. O técnico. Porque Isso. o Fortaleza... O Rogério Ceni me dá uma entrevista. Falar que Ah, o Flamengo não conseguiu entrar no sistema defensivo que eu criei. Pô, se o cara não sabe o, o defeito de quem ele criou, para. Isso. Porque, é. É, vamos colocar assim, o Emanuel com, com certeza tem fim eu tenho um filho, eu sei o ponto fraco do meu filho, eu sei os defeitos do meu filho. Aí ele criou um negócio que, que ele sabe o, de, o, o defeito do filho dele e ele não consegue quebrar aquilo ali? Se não atestado, de burrice E do outro lado tinha aquele técnico que eu sou fã, né? Olha, existe uhum. muito técnico aí que ninguém
0: fala que é bom, são bons técnicos. Ah, que em time grande não dá porque não deixa o cara trabalhar. Dá sim. Se ele Exatamente. fez aquilo num time pequeno, ele consegue fazer com o apoio da
2: diretoria num time grande. Esse jogo aí vai ser importante pros dois times, né? Como o Márcio tava falando aí, o Fluminense tá ali, eu tava lendo algumas notícias dizendo que o Fluminense está em busca do G4. E o Flamengo tá em busca da liderança.
1: Eu acho que o mais importante pro Flamengo, tá? Não pro Fluminense. Pro Fluminense, vamos, vamos recordar, vamos voltar um, um, uns tempos atrás aí. Lá no comecinho do campeonato. No comecinho do campeonato, se eu perguntasse pro Pão Emanuel, para qualquer torcedor do Fluminense, qualquer um iria dizer o seguinte, não, o Fluminense meu, vai vai ficar em décimo, décimo terceiro, décimo quarto lugar tal. O Dair Helman entra, faz um baita de um trabalho que nem nenhum torcedor do Fluminense mais otimista acharia que o Fluminense ia disputar uma vaga de Libertadores. Lá atrás, tá? Não, tô falando hoje em dia, tô falando lá atrás, no começo isso, do isso. campeonato. No começo do campeonato o torcedor do Fluminense não, não sonhava com isso. Hoje é uma realidade, hoje o Fluminense joga por uma vaga na Libertadores. É um jogo importante, sim, é, mas não é com aquele peso, porque o Fluminense hoje se ele não pegar uma vaga na Libertadores vai ficar legal, vai ficar tudo bem, não vai ter pressão de torcida, torcida não vai bater na porta do vestiário, torcida não vai entrar em CT pra quebrar tudo, porque o time tá ali, sétimo, oitavo, nono lugar tá na posição legal, que era uma posição que ninguém esperava no começo, agora, pro Flamengo vale demais, quem entra com o peso da vitória é o Flamengo, o Flamengo precisa desse título, a torcida não vai aceitar terceiro lugar no campeonato ou quarto lugar no campeonato, segundo lugar no campeonato, até aceita se chegar no final querendo disputar ali no, no último jogo.
2: Manel, agora para você aí. Fala aí um pouco aí dos pontos fortes e pontos fracos do, do seu Flusão. Olha, Renan, o ponto forte do Fluminense, pra mim, é a
0: defesa. O Miolo de Zaga, todos os jogadores que entraram ali, isso aí provavelmente tenha sido o dedo do Tec. Eu sempre vou pelo lado do Tec. Digão não tá mais no Fluminense. Entrava, a gente morria de medo. Meu filho se tremia todo aqui. Entrava bem. Lucas, claro, que sempre teve bem. O Matheus Serraz, um tempão sem jogar, bem. O Nino, bem. O Miolo de Zaga sempre entrava bem. Para mim, esse é o, é o ponto forte. É, para mim, a eficiência dos jogadores. Porque até hoje, pouca gente acredita como é que o Fluminense fez tanto gol sem criar. Sem criar muita oportunidade. O Fluminense fez muito gol. A quantidade de jogadas que ele cria. Mas ve jogado em velocidade que não existe. Para mim, esses são pontos fortes. E o ponto, e o ponto fraco, para mim, é o sistema defensivo. Não é a zaga. Sistema defensivo ineficiente. Os times que eu vi jogando na Série A e até na Série B, o Fluminense, para mim, é um dos times que mais mas dá liberdade ali na entrada da nossa área e sobrecarrega as nossas áreas. Se você dá liberdade ali próximo à sua área, uma hora uma bola de canela vai entrar.
1: É, o que o tá falando, porque se a gente colocar, se a gente for olhar os números, o Fluminense hoje, o Fluminense sofreu 31 gols no campeonato até agora. O Flamengo sofreu 35. O Flamengo sofreu mais gols do Fluminense. O, o problema do Fluminense não, não é a defesa, o problema do Fluminense é a transição. A transição do Fluminense é complicada. Por, por quê? Porque tem jogadores lentos. O Nenê é lento, o, o Ganso quando entra é extremamente lento. O Ganso não é lento, né? O Ganso é parado. É, o, o, o Fred é um jogador lento, então a transição do Fluminense é complicada. A defesa do Fluminense o Fluminense sofreu menos gols que o Flamengo. Então, assim, se você pega, o Fluminense sofreu 31 gols, o Flamengo sofreu 35, o Atlético Mineiro sofreu 34, mas o ataque faz mais gols. A transição do Fluminense é o que complica um pouquinho mais. O Fluminense não consegue aquela velocidade para sair no contra-ataque e reverter em gol.
2: É, agora, para a gente encerrar esse episódio, eu queria falar com o Márcio aqui para ir dos pontos fortes e fracos do Flamengo. O que, que você acha? E quais são os pontos fortes e fracos do Mengão?
1: o ponto fraco do Flamengo, pra mim é a vontade do grupo, cansei de falar isso o ponto fraco do Flamengo é ter sentado no berço esplêndido de ganhei tudo e vou ganhar agora a hora que eu quiser, esse é o ponto fraco do Flamengo sem dúvida nenhuma, é vontade de jogador o jogador tá jogando sem vontade, pegar um jogo do Flamengo contra o Fortaleza, dá raiva de ver se fosse, é, como diz na Bahia, o baba do vizinho dá raiva de ver, pelada de, de molecada então assim, a, o ponto fraco do Flamengo é essa, é a vontade de ganhar agora, ponto forte do Flamengo é um baita do elenco. Se resolver jogar, ótimo. Se não resolver jogar, não vai jogar. Eu acho que o Flamengo só, é, só perde para ele mesmo. Para você ganhar do Flamengo, você tem que jogar muito
0: e ele jogar pouco. Mesmo com atualmente. O time, um time para ganhar dele tem que jogar sem erro praticamente. Porque o elenco é muito forte. Mas como o Márcio falou, eu, eu, eu acho vê que depende da vontade dos jogadores. Eu depende de filosofia de jogo. Eu lembro que o técnico, você pode ter um bom time e não ganhar nada. Eu lembro que Flamengo, por Fluminense já montaram um time muito Flamengo mesmo, muito mais forte do que esse tanto Flamengo Fluminense, e não ganharam só ganharam quando tinha um time bom e um técnico
1: bom hoje tava lembrando né, melhor ataque do mundo, Sávio Romário e Edmundo lembro, não deu nada
0: Fluminense também montou time muito melhor do que esse do Flamengo e o Flamengo montou time também muito melhor que esse e não ganharam, Fluminense foi ganhar quando teve Muricy,
2: Abel foi aí que ganhou, e às vezes com um elenco muito inferior, às vezes não na maioria das vezes. Vamos dar aí o um, um palpite aí para esse jogo aí. Baseado na, na última partida, o meu palpite é que vai ser um empate, né? Para mim, vai ser aí um a um esse Flamengo e Fluminense.
1: É, o cara é apresentador do podcast, ele quer ficar no meio do muro. É. <risos> é, é assim que funciona a coisa.
2: Olha,
0: no sabe como é que é futebol, né, cara? Depende de com, muito quando você, como você vai entrar, né? Eu pegar no seguinte, eu não é que eu vou ficar no muro, eu acho que eu como tricolor, o um empate já tá bom demais. Se a gente jogar tudo certinho, tudo direitinho, marcação boa, tudo, saindo em velocidade, com é difícil, eu posso até sonhar com a vitória do Fluminense.
1: É, eu, eu vou no, na, naquele sofrido 2x1, eu acho que o Flamengo faz 2x1 no final do jogo e até um, uma pontinha de torcida, né? Porque aí o Fluminense uh. perde, próximo o jogo Corinthians e Fluminense a gente passa o Fluminense quem sabe o Corinthians chega lá no G6 mas eu acho que dá Flamengo 2x1
2: é, pessoal, o nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do, do Márcio Romão, participação do Emanuel Albano. Vou deixar aqui um momento para vocês se despedirem aí dos nossos ouvintes.
1: Bom, é, novamente, Renan, obrigado pelo convite. Manuel, prazer conhecê-lo. É um prazer participar com vocês aí do podcast. Bom, quem quiser conhecer o nosso trabalho é só ir lá. É podcast é esporte na área. A gente não fala só sobre o clube, a gente fala sobre vários esportes, sobre todos os esportes, na verdade, né? Já estamos com 34 programas gravados o último episódio, inclusive, foi com, com o Maurício Copertino que é auxiliar técnico do Luxemburgo. Esse é o episódio que está no ar agora. Semana que vem tem mais ainda, vai ter tem empresário de vôlei, tem Zé Elias, enfim. É só entrar lá, podcast esporte na área. É só ir lá, Spotify, Deezer, é, Amazon... Google Podcast, qualquer lugar do podcast que você procurar lá, tem esporte na área, é só seguir a gente lá.
0: Olha, foi um prazer participar com vocês aí, o Márcio, é, conhecer hoje. Eu gostei muito de... Eu gosto muito de futebol, gostei muito de participar do, do, do podcast. Pra mim foi, foi ótimo,
2: foi uma experiência única. Então, saudações, rubro-negras, até a próxima!
1: Flamengo é uma devoção Ninguém pode explicar o amor maior do que a
0: razão É muita tradição Pra sempre vou te amar
1: Esse foi mais um episódio do seu podcast Fly em Campo 1 com a apresentação De Renan Braz. Logo, logo Mais um episódio inédito Pra você não perca Fly em Campo 1 Aqui no seu tocador de podcast Preferido Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre